0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Jurajom Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, v dnešnej debate budeme mať súdnu mapu, budeme tu mať obvidenie Roberta Fica a rokovanie o tom, či ho parlament vydá alebo nevydá do kolúznej väzby, respektíve či udelí súhlas s prípadným takýmto uväznením Roberta Fica. Začal by som ale takým, takým zvláštnym prejavom prezidentky Suzany Čaputovej, ktorý bol určený v podstate ruským vojakom, ktorí bojujú, bojujú na Ukrajine. Prečítal by som to spraviť TASR. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vyzvala ruských vojakov a veliteľov, aby ukončili vojnu na Ukrajine. Pri každom jednom zmarrenom civilnom živote podľa nie porušujú vojenskú disciplínu a strácajú vojenskú čest. Uviedla to na sociálnej sieti. Rúskí vojaci, veliteľi a všetci, ktorých sa to týka, ak ešte cítite v sebe zvyšky ľudskosti, prebrete ju k životu a ukončite túto strašnú vojnu. Každým ďalším dňom len zväčšujete armádu zranených duší a tiel žien, detí a nevinných ľudí. Ubližovať bezbraným je prejavom tej najväčšej slábosti, povedala prezidentka Slovenskej republiky. Čo mňa zaujalo? S tým obsahom ja sa stotožňujem, veď nakoniec vidíme tie, tie obrázky z Ukrajiny. Sú, sú naozaj strašné. Ale... Ale aký má politický význam, aby prezidentka Slovenskej republiky posielala nejaký odkaz vojakom rúskej armády, ktorí podľa mňa väčšina z nich ani nevedia, že existuje? Keď napríklad natočil podobné video Arnold Schwarzenegger, tak som tomu rozumel, lebo ho všetci poznajú. Ak sa to video k niekomu dostane, tak vie, kto to je. A skôr ho bude teda zaujímať, čo hovorí. Ale hovorím, našu prezidentku nepoznajú. Teda aký význam má posielať im takýto odkaz? No,
1: existuje politicky bezvýznamná udalosť, tak je to práve toto. To posolstvo. Nehovorím teraz o obsahu, samozrejme ani ja, tém, tomu obsahu niet, čo vyčítať, ale to posolstvo, ktoré posiela, že ho posiela v ruskom jazyku, že ho posiela ruským vojakom. Nechcel by som sa tomu, tomu veľmi, veľmi venovať a rozoberať, lebo by som bol asi tvrdý, inak sa to, inak sa to nedá a nechcem byť tvrdý. Hm, rozumiem, rozumiem tomu, že alebo hodnotím to tak, že pani prezidentka e, začala kampaň za snovu a preto je v Košiciach, ale naozaj neviem dôvody, ktoré ju viedli alebo jej poradcov, to už je napokon úplne jedno k tomu, aby niečo takéto urobila, a to hovorím o, tom, o, tej, o tej výzve ruským vojakom. Ak to mám naformulovať slušne, tak poviem, čo je každému všeobecne známe, si myslím, tak tá reakcia ruských vojakov, predpokladám, teda bola ešte horšia ako reakcia ukrajinského vojaka z hadieho ostrova na výzvu ruského vojaka, aby sa vzdali. To si myslím všeobecne, každý vie, aká bola. Neviem, ako vie, ja som dažil povinnú vojenskú službu a viem, čo to je byť v kolektíve vojakov. Neviem našťastie, čo to je byť v kolektíve vojakov, keď ste mesiac, dva mesiace v bojovom nasadení.
0: No, je, je to možno, možno, je tá výzva v skutočnosti asi určená skorej, skorej možno nášmu publiku, ako, ako takto armadie sa ani nedostane.
1: No, ak sa k tomu vôbec dostanú, tak to nebudú pekné odozvy, si myslí. Neviem, neviem, prečo to pani prezidentka sa tomu rozhodla. Opakujem, rozumiem tomu, že začína kampaň, ale prečo urobila presne takýto krok, neviem. Možno nám to niekedy poviečujú k
0: tomu viedlom. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky odsúhlasili reformu súdnej mapy, rozhodli o tom v stredajšom hlasovaní, kedy odsúhlasili vládny zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov. Prijali aj koaličný pozmenujúci návrh. Počet krajských súdov ostane teda zachovaný na základe toho pozmenujúceho návrhu, naďalej ich bude 8, čiastočne sa upraví veľkosť obvodu týchto odvolacích súdov v prípade rodinoprávnej a obchodnej agendy. V Bratislave sa zriadia 4 mestské súdy a v Košiciach 1. Upravia sa tiež obvody okresných súdlov, súdov a ich sídla. Reformu podporilo 91 zo 143 prítomných poslancov. To znamená prakticky celá sila vládnej koalície, keď je, keď je v tej forme, že sú všetci dohodnutí. Proti bolo 50 zákonodarcov. Z vládnej koalície nehlasovala Mária Šofránko a zdržala sa Katarína Hatrákova, obidve z Olano a zvyšok koalície reformu podporil. Zahlasovali za ňu aj nezaradení poslanci Miroslav Kolár, Tomáš Valášek a Jan Krošlák. uvádza TISR. Ja ešte dodám, že som videl na Facebooku Miroslava Kolára, že podporil, ale nadšený z tej súdnej mapy nebol. A, takže ako vy hodnotíte obsah toho, čo sa schválil? To znamená tá zmena, ktorá nakoniec s týmto zákonom nastane.
1: Myslím si, že to nevedia ani samotní koaliční poslanci, ktorí za to hlasovali. Ten pozmeňujúci návrh mal 30 strán, 30 strán závažného textu, ktorý dať do poriadku a zesúľadiť ho s tým zákonom, členiť ho do toho. Ja si myslím naozaj, že väčšina, drvivá väčšina z tých, ktorí za ten zákon hlasovali, nevedia, za čo hlasovali, nevedia ani, ako ten zákon bude vyzerať. Kvôli tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý opakuje, mal 30 strán. Z toho hľadiska išlo o politický obchod, to predsa nie je žiadne tajomstvo. Pred návrhmi zákonov pani ministerky kolíkovej, boli schválené Národnou radou návrhy pána vicepremiera Holeho, teda sme rodina, ktorý nám ok, mimochodom, teda okrem iného, aj zriadil nový úrad, s novým predsedom, a novou sekretárku a všetko, čo k tomu e, patrí. Čiže potom už bolo isté, keď prešli návrhy pána vicepremiéra, že prejdú aj návrhy pani ministerky Kolíkovej, o reforme sa vôbec nedá hovoriť. Obzvlášť, ak posúdime, teda s čím vlastne, ako mala vyzerať reforma, s ktorou pani Kolíková prišla, na jesen 2020, pred rokom a pol, kedy aj vy ste povedali, mali byť zrušené krajské súdy, vidíme, že neboli zrušené, mali byť zrušené eh, okresné súdy v inom počte, ako nakoniec bolo. A tam je celý rad takýchto vecí, ktoré jednoducho treba uležať ešte. A treba povedať aj to, že jednoducho takto sa to nerobí, napriek nesúhlasu odborným výhradám a stanoviskám. A ešte ďalšia vec, že jedna vec je, čo sa schváli, a druhá vec je, aká bude realizácia toho. Lebo tých chýb, podľa môjho názoru, tam bude
0: veľmi veľa. A k tej
1: realizácii ešte ďaleko.
0: Uh, jedna vec je, čo sa teraz schválilo, Druhá vec je tá forma. Chcem sa spýtať aj na to, lebo lebo máme tu istý precedens, myslím, v histórii Národnej rady sa takéto niečo ešte nestalo. V rokovacom poriadku je ustanovenie, v zákone o rokovacom poriadku, podľa ktorého, ak raz poslanci nejaký návrh zamietnú, tak znovu o tom istom môžu hlasovať najskôr o pol roka. Je to jednoducho preto, aby nenastala reťazová reakcia, že tam niekto bude proste poslancom neustále predkladať ten istý návrh a stále ich nútiť, aby o tom znovu a znovu a znovu, a znovu hlasovali a až týmto valí nech schvália. Tak je tam, dal tam teda zákonodárca takéto ustanovenie, ktoré má tomuto zabrániť a jednoducho, keď raz poslanci neschvália niečo, pôl o tom hlasovať nesmú. Ak si spomínate, týmto sa argumentovalo napríklad v prípade tej úpravy ústavy, kde sa malo umožniť referendum o predčasných voľbách, že to pán Tarabák si dobre pamätám niečo také predložil, že sa tam neschválilo a preto sa to muselo pol roka čakať, kým sa k tej téme dalo vrátiť. Tu sa ale stalo, že zo štyroch zákonov o súdnej mape tri parlament zamietol hneď v prvom čítaní a iba ten štvrtý posledný o okresných súdoch, ten jediný prešiel do druhého, teda potom do tretieho čítania. No a na teda čo sa stalo, oni vybrali čas z tých troch neschválených zákonov, takú, na ktorej sa dohodli, a tú formu pozmeňujúceho návrhu prilepili k tomu štvrtému, k tomu jedinému, čo prešiel do druhého čítania, a potom to spolu schválili. Inak povedané v podstate sa riadili podľa právneho názoru, podľa ktorého poslanci síce nesmú pol roka znovu hlasovať o tom istom, ale iba v prípade, ak je to znovu predložené ako návrh zákona, ak sa to isté predloží formou prílepku k inému zákonu, tak je to už v poriadku. Tak chcem sa opýtať, jednak, či to je, a podľa vášho názoru, samozrejme, nie ste právnik, ale sledujete to politické dianie v poriadku, že sa to dá takto obísť, či tým vlastne celé to ustanovenie rokovacieho poriadku nestratilo zmysel, lebo veď sa toto dá spraviť aj inokedy. A... A druhá otázka potom, veďže nemáte rád, keď dávam dve na ale druhá nasleduje, či s nebudú problémy v budúcnosti, že to bolo zrovna takto schválené?
1: Či s tým budú problémy, to neviem v tejto chvíli odhadnúť. Dá sa to samozrejme napadnúť na ústavnom súde, vzhľadom na rozhodovanie ústavného súdu, respektíve tak, ako to nám to vysvetlil, by som pokladal, že ústavný súd buď si umie ruky, ale povie, že to, že to bolo v poriadku, pretože je známe rozhodnutie ústavného súdu a ktoré je dodnes platné, že tým záverečným hlasovaním poslanci vlastne odstránia všetky chyby, ktoré vtedy v procese prijímania urobili. Takže tým sa všetko, všetko odstráni. No samozrejme, že to je zneužitie rokovacieho poriadku, prísne vzaté. Ten hovorí o tom, že návrh zákona v tej istej veci sa nedá podať, alebo obídenie, je to zneužitie. A samozrejme, že sa to bude zneužívať aj v budúcnosti, že to bude zneužívať a používať takúto fintu na obchádzanie. Každá ďalšia vládna koalícia, teda väčšina v parlamente. Len si treba pamätať, že toto bolo zavedené nie za Roberta Fica, ale za Eduarda
0: Hegera. To je celé. No pravda je, že mňa totiž napadlo, mm. že predstavte si, že by bola takáto vôľa zákonodárcu, že... Zákonodárca ustanovuje v rokovacom poriadku zákaz rokovať o tom istom, čo bolo, čo bolo neschválené, čo poslanci zamietli po dobu pol roka, avšak myslí, myslí na to, že neplatí to v prípade, ak to predložia v inej forme. Na čo by potom vôbec dával to pôvodné ustanovenie, nemusel ho tam dať vôbec a bolo by to vybavené.
1: Platí stále to rozhodnutie Ústavného súdu, o ktoré som pred chvíľou hovoril, že tým záverečným hlasovaním poslanci zároveň odsrania všetky procesné chyby, ktorých sa dopustili pri prijímaní toho. No ale veď vidíme, vidíme, vždy to bude vyhovať vládnej väčšine. Vy ste spomenuli prípad pána poslanca Tarabu. Pri tom referende to bolo úplne, ten návrh bol vecne a v podstate úplne iný, ako ten návrh, ktorý sa predkladal neskôr. A napriek tomu teda bolo povedané, že však to je návrh zákona v tej, tej istej veci. Takisto sa to týka prílepkov, ktoré už by nemali byť. No ale platí to, že väčšina rozhodne. A tak ako väčšina rozhodne, tak to aj bude, pokiaľ ústavný súd nepovie inak. Nikto iný to nemôže povedať inak.
0: Ruský plynárenský konc- koncern Gazprom informoval, že od stredy 27.4. zastavuje dodavky zemného plynu do Polska cez plynovod. Jamal. Uvedla to Polská plynárenská spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, uvádza TSR. Podľa teda tejto správy, e, Rusko tak pravdepodobne reagovalo na odmietnutie Polska prispôsobiť sa požiadavkám Moskvy na platby v Rubloch. E, takisto podľa TASR, rúský plinárenský koncern Gazprom informoval bulharský e, Bulgargas, že od stredy 27. apríla zastaví dodávky plynu aj do Bulharska, a teda... Samozrejme, Slovensko už šípí, že tento problém skôr, či neskôr sa bude týkať aj nás. A preto e, vo čtvrtok, teda v čase, keď nahrávame túto reláciu, mimoriadne zasadne parlamentný hospodársky výbor a bude túto problematiku rozoberať, tiež to uvádza správa TSR, zvolal ho predseda Peter Kremsky, na ministra hospodárstva Richarda Sulika, ako aj šéfov spoločnosti Eustream, SPP a Nafta, Výbor sa má zaoberať preventívnymi opatreniami pri rôznych scenároch vývoja s dodávkami zemného plynu. A čo môže vlastne výbor v tejto veci urobiť, okrem toho, že sa bude informovať o situácii?
1: No, môže sa zaoberať ďalšími, ďalšími postupami. Môže spovedať pána ministra Sulika, čo a ako ministerstvo pripravuje, keď si maluje ten scenár, v prípade tom, ako budeme reagovať, v prípade onom, ako bude reagovať, to všetko majú poslanci právo vedieť. A predpokladám teda, že to sa budú pýtať, pretože poslanci nemôžu rozhodovať na miesto ministra. Na to je ministra, aby rozhodoval, ale majú plné právo, ako aj my, občania, vedieť, aké postupy a ako a čím sa zaoberá ministerstvo hospodárstva, keď nastanú rôzne scenáre. Pretože na tie by malo byť ministerstvo samozrejme, pripravené.
0: No ja som mal Myslím inak, si, že ide o to. Ja som mal inak pocit, že, že Richard Sulík sa pripravil, e, pretože ministerstvo hospodárstva napríklad e, predčasne splatilo e, splátku za plyn, e, ktorá sa ešte vtedy dala zaplatiť v eurách. To znamená, keď prišla požiadavka na roble, my sme už mali predplatené, a tým odsunul ten problém trochu ďalej do budúcnosti. To znamená, v čase, keď už ho majú Poliaci a Bulhári, my ho ešte nemáme. Myslím, lebo... že, do, pardon,
1: že, no. do Myslím že do konca maja, že, že Áno. na konci maja máme platiť ďalšiu.
0: No, čiže, čiže získali jeden mesiac. Aha. No a, a naznačilo vtedy v televíznej debate, že na potom mesiaci, proste, ak sa to nebude dať inak, iba v obloch,. no... E, myslím, že sa stal terčom takej strašnej kritiky aj z, aj z vlastných radov, aj zo so všetkých možných koaličných stán, že, že ho to teda veľmi omrzelo, že to vôbec povedal, ale zdá sa mi, že to bol jeho plán, On jednoducho nechce utnúť dodávky plynu e, z rúskej federácie, pretože ich nevieme v tejto chvíli plnohodnotne a to si myslím uznáva každý, že sa to nedá. No tak, tak má ešte aj teraz plán.
1: Lebo, ja, lebo, ja lebo myslím, naozaj bol za tú že... poznámku
0: naozaj bol terčom že obrovskej kritiky.
1: Ale veď, Hej, veď to bola politická chyba. Samozrejme, že áno, že, že sa tak dá platiť, ale takéto niečo politik nesmie vytárať verejne, že je ochotný pristúpiť na vydieracké podmienky. To sa nehovorí. Je správne, že sa pripravuje. Podľa mňa ministerstvo hospodárstva, ako som pozeral tlačovú konferenciu, tie prípravy a scenáre rôzne má. Ide o to, aby sa vylepšili. Ak sa dajú vylepšiť, aj k tomu má slúžiť zrejme ten výbor, aby mohli do toho viacerí, viacerí čo hovoriť. No a aká bude situácia, to uvidíme. Veď vieme, že už teraz, to nadobodlo fakticky, aj, aj v podstate, že sa platí v rubloch. Vieme, že Maďarsko povedalo, že bude platiť v rubloch. Vieme, ak sú tie správy pravdivé a zatiaľ ich nikto nedemontoval, že už viacero krajín si zriadilo účty v rubloch. To znamená, že bude platiť v tých rubloch. No, že Európa v tomto nie je jednotná, ani jednotná nemôže byť. To by sa museli dohodnúť a k tej dohode zrejme, zrejme nepríde, pretože toto nie je kompetencia Európskej únie. Každý štát si rozhoduje sám. Za čo a ako bude platiť a koľko bude platiť, to je vecou každého každého štátu. Nie to potom aj
0: našo lebo. a je to, no tak... vec, lebo... je to vec, my lebo...
1: sa rozhodneme, ako budeme pláčiť no, za pretože, dodávky pretože prinu. Nie pretože si myslím, unie. že by sme
0: určite mali rešpektovať celý európsky postup, keby bol. Jednoducho, ak by sa zhodla Kedy? celá Európska únia, že takto, tak by sme nemali by my byť tí čo by jednoducho vystúpili z radu. Ale pokiaľ ten rad nebude a nebude táto dohoda Uh, tak je to potom v podstate na nás, ako sa rozhodneme?
1: No ono je to v podstate na nás tak, či onak. My tými štrajkokazmi už nemôžeme byť. Ak platí to, čo vyrásil maďarský premiér Viktor Orbán, teda, že oni budú platiť v rubloch. Môžu sa, to sú individuálne dohadovania medzi Ruskom, teda e, dodávateľom a odberateľom. Ak by sa celá Európska únia zhodla na tom, že teda odmietne, pretože ide o evidentné porušenie zmluv, teda že nikto, žiadny členský štát Európskej únie nebude platiť v rubloch, no tak potom by sme samozrejme z toho vyzneli veľmi zle, ale takúto dohodu ja, ja nevidím ani v dohľadnom čase. Opakujem, niektoré viacero krajín si už otvorilo, ak sú tie správy pravdivé sú. A teraz jednoducho ruský prezident vystrčil trochu roške, aby ukázal, ako to bude, keď zastavil dodávky plynu. Bulharsku a Polsku. A celý vtip je v tom, že <laughs> aj tak, aj tak tie dodávky môžeme si platiť v čom chceme, či v eurách, alebo v dolároch, alebo v rubloch. Nemáte žiadnu istotu, že naozaj ruský prezident ten kohutík nezatvorí. Záleží naozaj iba o to, ako sa Vladimír Putin vyspí a keď sa rozhodne, že zatvorí kohutík tak ho zatvorí bez ohľadu
0: na to, či platí v rubloch, alebo v dolároch. No nakoniec, pravda je taká, že v tomto žiadne dohody nie sú garantom ničoho, pretože v tých, ktoré máme podpísané, sa žiadne ruble nespomínajú. Napríklad, a ani Poliaci, a ani Bulhári neboli žiadnymi zmluvami viazaní k tomu, aby, aby platili v rúbloch. Žiadne dohody sa Vladimírom Putinom
1: neplatia, o tom vie veľmi dobre svoje Ukrajina.
0: Obvinený expremiér a líder smeru SD Robert Fico odmietol v útorok vypovedať pred policajným vyšetrovateľom. Potvrdil to jeho obhajca David Lindner. Dôvodom podľa jeho slov je, že Fico neporozumel obvineniu v kauze súmrak. Teda žiadali, aby im ho vyšetrovateľ vysvetlil. Nebol nám vysvetlený obsah uznesenia tak, aby sme mu porozumeli, podotkol Lindner, uvádza Opozícia následne iniciovala ďalšiu schôdzu e, s cieľom vysloviť nedoveru ministrovi vnútra Robertovi Mikulcovi. Tam ten oficiálny dôvod bol zverejnenie údajných prepisov nejakej komunikácie medzi ním a generálom Lučenským, z ktorej by mohlo vyplývať, že sa oboznámoval s obsahom živých spisov, čo minister nesmie. A následne parlament pristúpil k vysloveniu súhlasu s väzobným stíhaním poslanca Fica. Čiže toto sa deje na opozičnej strane spektra, respektíve v Národnej rade Slovenskej republiky. Chcem sa opýtať v podstate na ten politický rozmer kauzy, ten trestnoprávny. Vieme, aké sú argumenty prokuratúry a respektíve vyšetrovateľa, aj aké sú argumenty obajoby a samotného Roberta Fica. zaujímalo by ma ten politický rozmer, lebo, lebo je to politika. Aké dôsledky to bude mať na politickú scénu? To je ťažko
1: odhľadnúť, keďže nevieme, ako sa to skončí. To je predčasné si myslím, myslím o tom hovoriť môžeme komentovať alebo zaoberať sa tým, čo už poznáme, výsledok, čo poznáme, a to je výsledok mandátového imunitného výboru, ktorý doporučil parlamentu, aby vydal poslanca na väzo- na do väzby, o, to, o čom samozrejme potom rozhodne súd, ale nemôže rozhodnúť skôr o tom, ako, ako parlament takýto súhlas udelí. Každá kauza, ktorá sa týka politika, politikov, má aj vecnú, aj politickú rovinu. Tá vecná v tomto prípade spočíva hlavne v rozhodnutí mandatového imunitného výboru, ktorý postupoval striktne, podľa môjho názoru, tým, ako, ako rozhodol v súľade so zákonom. Hoci tam bolo aj isté kino, tam prokurátor nemusel vôbec byť. Obhajcovi áno, Roberta Fice, ale prokurátor vôbec nie. Nie, pretože ten zákon ukladá na mandátovému výboru, aby preskúmal, či existujú dôvody na to, aby nebol vydaný súhlas. To slovko nebol, to stvorazuje. Nie, či bol, lebo to nemôže nejako posúdiť tí poslaci. Ale či existujú dôvody na to, aby nebol vydaný súhlas. Poviem príklad, ak by podal... Žiadosť o takýto súhlas na vydanie poslanca do väzby špeciálny prokurátor, to by bol dôvod pre výbor, že nebol daný dôvod, pretože špeciálny prokurátor nemôže požiadať o vydanie súhlasu na väzbu poslanca. To môže urobiť iba generálny prokurátor.
0: A ten poveril konkrétne?
1: Áno, áno, toto je úplne v poriadku. Generálny prokurátor poveril, ale tým sa Marošilinka ničoho nezbavuje, ak to tak narýchlo poviem, je to jeho, je to jeho rozhodnutie. On nakoniec napísal v tom rozume, v jeho mene vystupuje. Mm. Pán Masár, sa myslím, vystupuje v jeho mene. Ja som chcel povedať iba ako príklad, že to slovičko neboli, je veľmi dôležité v tom zákone, lebo ak by ho podal naozaj špeciálny prokurátor, to je ten dôvod, prečo by nemal byť, ale nebol vydaný súhlas poslant, poslanca do väzby. No a v tom parlamente už ide o politický rozmer. Parlament nemá dôvod ani nedôvod, čo takéhoto skúmať. To je určené, tá zákonná povinnosť výboru, aby skúmal, či nebol dôvod na udelenie súhlasu. Parlament ako politický orgán už bude rozhovať samozrejme výlučne politicky. Neviem, ako tá debata, debata bude prebiehať, hoci sa o tom každý, každý si môžeme domnievať o tom, ako bude tá debata vyzerať. Či sa pôjde aj do procesných záležitostí, kde nastali dve chyby ktoré hovoria viac prospech Roberta Fica, alebo sa viacej nebude o takýchto veciach ani baviť a parlament len bude debatovať, debatovať, debatovať.
0: A ktoré chyby myslíš? Tými... Ja som nezachytil nejaké procesné chyby v tejto veci.
1: No ja v prvom rade si myslím, ale to, o tom rozhodnutý, čo o tom rozhodovať právo majú. Ja hovorím iba môj názor, kde vidím tie procesné chyby a tá prvá procesná chyba spočíva už v tom, že podľa mňa nemôže žiadať ani o udelenie súhlasu na väzbu kohokoľvek predtým, ako je vypočutý. Uh-huh. To je podľa mňa nonsens. Roberta taká keď zostaneme pri tomto prípade, neposlal sudca, aspektívne poslal. nerozhodol o tom, že má ísť do väzby predtým, ako ho vypoču. Uh-huh. Tu prišiel súhlas do parlamentu, podľa môjho názoru predčasne, pretože Robert Fico v tom čase, v piatok, keď prišiel, ešte vôbec nebol vypočutý. A to je predčasný krok. A procesne chybný, podľa môjho názoru, keď len teoreticky modelujeme situáciu, naozaj teoreticky dá sa predstaviť, že Robert Fico by prišiel v útorok na to vypočutie, tak ako sa dostavil, povedal by vyšetrovateľovi, ku všetkému sa priznávam, priznávam sa aj k tomu, čo vy ešte, vy ešte neviete, no tak na čo by bola taká žiadosť? Súhlas parlamentu na vydanie väzby, no tak sa priznal, ani do väzby nemusí ísť. Rovno pôjde obžalová a vypracuje sa na súd je zbytočná tá väzba
0: v takom prípade. Tak, teoreticky sa si viem predstaviť, že by tam prišiel to... s nejakým obrovským argumentom, ktorý by vyšetrovateľ uznal, aby to zrušil. Čiže by ta za sebou... To je
1: druhá druhá ale, ale pra... aj to je možnosť. Ale, ale
0: pravda je taká, že, že v reále sa to veľmi nečakalo. V podstate sa čakalo, <laughs> že samozrejme príde na výsluh, ten vyšetrovateľ na to bude trvať aj. aj prokurátor, že to pôjde do parlamentu. Už ani Robert to... Fico hovorí o tom, že parlamentu ho asi schválí, čiže pôjde to na súd. Súd už vlastne poslal do vyšetrovacej väzby Roberta Kaliňaka, čiže ak by postupoval podobne ako v prípade Roberta Kaliňaka, no tak sa dá očakávať, že niekedy koncom budúceho týždňa alebo v priebehu budúceho týždňa mal byť umiestnený aj Robert Fico do takejto väzby.
1: No, rozumiem, rozumiem tomu. Áno, samozrejme, že sa to očakáva, ale máte postupovať. Podľa, podľa pravidiel a nie očakávať, že tie, s tými mi môžete narábať, ako len chcete, Robert Karvinák ešte tiež nie je vo väzbe. O tom bude rozhodovať súd, či ho posadí do väzby, alebo ho neposadí do väzby. To, že taký návrh prišiel, je v poriadku, veď tam pravidlá neboli žiadne porušené. Bol vypočutý a na základe toho vypočutia jeho, tak prokurátor požiadal súd, na základe toho, čo vypovedal, aby ho poslal do väzby. No tak súd sa povedal, že má ísť do väzby a odvoláci tu vidíme, ako rozhodne. Toto bolo podľa môjho názoru predčasné. A druhá procesná chyba, ktorá sa udiala podľa môjho názoru, zase bola tá, že mandátový výbor rozhodoval neskoro. Rozhodoval podľa zákona, podľa, alebo podľa jedného písmena, alebo odstavca zákona, pričom druhý porušil, pretože ten zákon a tie pravidlá hovoria o tom, že mandátový výbor má rozhodovať o tej žiadosti, ktorá dorazila do, do parlamentu na najbližšej schôdzi. Keď vieme, že mandátový výbor rozhodoval v stredu a že schôdza bola už v útorok, tak jednoducho ani túto procesnú podmienku nedodržal. Nehovoriac už o samotnom obsahu celej tej žiadosti, keď, ako ste aj vypovedali, Robert Kaliňák, nemá možnosť žiadnu ovplyvňovať svetkov, ktorú Robert Fico má. Keďže sa dozvedel o tom, že je obvinený už pred nejakým časom a ešte nejaký čas uplynie vôbec, kým bude podaný návrh na súd, alebo aj kým vydá parlament ten súhlas, ako ho vydá, no tak toho času na ovplyvňovanie svedkov mal už veľmi veľký dostatok. Čiže čiže potom aj bude aj na tým... kolúznú väzbu ja nechcem ani nemôžem hovoriť za sudcu ani za prokurátora. Opakujem, rozhodnúť majú tí, ktorí sú poverení tým rozhodovaním a ako rozhodnú tak bude. Ja to budem akceptovať, ale môžem náhlas o tom uvažovať. Odľaž, to, keď sa pýtate na môj názor, tak vám ten môj názor hovorím, ale opakujem, rozhodnúť tí, ktorí o tom majú právo a
0: kompetenciu rozhodnúť. Už týždeň táto kauza ako keby rezonuje takže je možno aj vidieť, akým spôsobom na ňu reaguje verejnosť. Vyvíja sa to tak, ako ste hovorili minulý týždeň, že to v konečnom dôsledku asi koaličným stranám veľmi nepomôže a naopak e, posilný sa skôr ten Robert Fico, ktorý bude mať imič Martyra, alebo predsa len e, je vidno aj nejak, nejaké iné možnosti. Bavíme sa teraz o preferenciách.
1: Neviem, ako sa celá vec skončí. Neviem, ja neviem nemám naozaj tú mm-hmm. poviasnú kryštáľovú kvôľučí parlamentu vydá súhlas na väzbu Robertovi Ficovi, alebo odmietne, pretože tie politické dôsledky a následky môžu, môžu byť veľmi veľké. A toto si poslanci, ktorí budú hlasovať za vydanie súhlasu, by si mali uvedomovať. Ano, pre, čo sa týka preferencií, no tak vidíme, že preferenčne Robert Ficov odvolieť. jednoducho vyrástol a že vyrástol aj preto, že tí ostatní klesly a hlavne tých ostatných myslím strany vládnej koalície na volebný úspech, koalície pod vedením Oľano teda Oľano Nová, kresťanská únia, zmena z dola, tak ako kandidovala táto a tichá, tie čísla sú nebe a dudy v porovnaní s dnešným. Ale zase stále platí Robert Fico a jeho strana, sú iba takí silní, ako sú slabí tí ostatní. Inými slovami, nedá sa vyčítať strane smer, že má také preferencie, aké má, pretože sa o nej nezaslúžila sama, ale zaslúžili sa o ňu najmä strany vládnej koalície. A tá situácia, ak to berieme komplexne, ak vidíme, že inflácia rastie, životná úroveň klesá, no tak to vždy nahrávalo populistickým stranám.
0: Ďakujem pekne, to bola Posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja sa nech ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň.